0: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün yazılım konuşacağız. Her boyutuyla konuşacağız. E, çünkü e, bundan sonraki süreçte zaten hani ufak ufak hissediyorsunuzdur. E, işlerinize de devrediyorsunuzdur bu işi. E, adapte ediyorsunuzdur. Çok özür ediyorum. E, yazılımı olmazsa olmaz bir argüman olduğu, bakın bir ürün demiyorum. E, bir e, faktör demiyorum. Neredeyse yazılım ve Diğer işler diye bakacağımız bir sürece doğru gidiyoruz. Yaptığınız iş ne kadar konvansiyonel olursa olsun. Bütün bunları konuşacağız ama bunlar yetmiyor. Aynı zamanda bizim burada yerli yazılımı konuşmamız gerekiyor. İşin hem katma değerinden hem de siber güvenliğine, veri güvenliğine kadar her boyutuyla bizim yerli yazılımı konuşmamız gerekiyor. içte ve dışta tüm bunları mercek altına alacağız çok kıymetli bir konumuz var 12M Bilişim Genel Müdürü Akgün Yardımcı bugün reel piyasaların konu Sayın Yardımcı hoş geldiniz efendim hoş bulduk çok teşekkürler <gülüyor> üstadım böyle gizgahta da atıfını bulundum ama burayı biraz açarak başlayalım ee, bir kere yazılım sektörü çok kritik ee, onun ne kadar kritik olduğunu yeterince anladık mı geçtim daha Türkiye'deki dünyadaki durumu konuşmaktan niye yazılım ve diğerleri Şimdi yazılım
1: evet dediğiniz gibi çok kritik e, ve e, giderek daha da kritik bir noktaya doğru taşınıyor. E, bunun sebeplerinden bir tanesi biz es, eskiden geçmişte e, yazılım dediğimiz zaman aklımıza genelde e, dizüstü, masaüstü iş yerinde kullandığımız, evde kullandığımız bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda çalışan programlar gelirdi. Ama bugün e, yazılım dediğimiz zaman artık işin şekli değişti. E, kullandığımız saatlerden tartılara, evimizdeki buzdolabından çamaşır makinesine... Hatta yeni nesil otomobillere e, yazılım artık her yerde. Yani e, biz mesela bizim yaptığımız işlerden örnek verecek olursam mesela biz 12M olarak e, şu anda e, bir askeri savunma sanayinin bir... E, e, cihazının içinde çalışan yazılımla da uğraşıyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden birinin içindeki sulama sistemi için de çalışıyoruz. Ne güzel bir örnek. Yani sektör ayrımı olmuyor. Evet. Yani yazılım artık her yerde. Hatta her şirket artık yazılım şirketi olmaya doğru gidiyor. Yani her şirketin ana iş süreçlerini ilerletmesi, sürdürmesi ve bunun verimli kılabilmesi için yazılım kullanması ve bu yazılımları da açıkçası kendi ihtiyaçlarına göre e, özelleştirmesi, geliştirmesi gerekebiliyor. Biraz butik işlerden de bahsetmek gerekir. Evet, evet yani deriz. herkesle şimdi bir ofis paketi gibi bir paket düşündüğün zaman belki e, yani standart bir yazılım e, olarak değerlendirebiliriz ama e, bizim mesela yine yaptığımız işlerde, karşımıza çıkan projelerde e, biz kurumun e, kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirdiğimiz işletim sistemleriyle de görüşürüz. Yani işletim sistemini de bu anlamda özelleştirmek gerekebiliyor Ya burada da yazılımdan bahsediyoruz yani sadece bir program yazmak değil bu programların çalışacağı ortamları mesela işte yine buna bir örnek verecek olursak bir otobüs durağı şu anda akıllı otobüs durakları geçmişte yaptığımız projelerden bir tanesiydi ee, gelecek otobüslerin zamanını, göster zamanını gösterilmesi, süresinin gösterilmesi, otobüslerin takibi. Ee, burada da yazılım var. Yani artık hayatımızın her yerinde yazılım var. Saatimizden telefonumuza ki bugün kullandığımız telefonların içindeki kaynaklar, sistemler işte 69'lu Amerika'nın aya e, insan gönderme misyonunda kullandığı bilgisayarların çok ötesinde. Yani e, gigabaytlarca RAM'leri olan e, akıllı e, telefonlar kullanıyoruz. Bu telefonlar e, yani küçük birer bilgisayar. Yani hayatımızın her yerinde aslında bu bilgisayar ya da buna benzer sistemler var ve dolayısıyla bunların hepsinde yazılım çalışıyor. O yüzden yazılım giderek daha büyük önem kazanıyor. Bizim bu işletmelerimizin daha verimli olması için de bu yazılımları, daha nitelikli yazılımları kullanmaya ihtiyacı var. Burada tabii özelleştirmeler, kuruma göre geliştirmeler gerekiyor. E tabii bu zaman, o zaman da bu yazılımların belirli bir olgunluğa ulaşması, bu olgun olması, e, bu yazılımları geliştirecek insan kaynağının nitelikli olması e, yani nitelikli ka insan kaynağı ihtiyacı ve tabi bir yandan da e, bu nitelikli insan kaynağının e, ülkemizde çalışmaya hevesli istekli olması gibi böyle birbirine dokunan bir sürü konu çıkıyor. E, biz maalesef son yıllarda mesela özellikle nitelikli yazılımcılarda e, biraz kan kaybımız oldu ülke olarak. Yani yurt dışına çok giden arkadaşımız oldu. Burada ya olduk, da yurt dışına çalışıyor. Aynen ya olduk. da Türkiye'de e, yaşamaya devam edip ama e, tüm zamanını e, yabancı bir işletmeye e, ayıran yabancı bir kurum için hizmet üreten arkadaşlarımız oldu. Yani gönül ki evet biz Türkiye'de e, insanların e, kalıp çalışmak isteyecekleri ortamı o ekosistemi oluşturalım. Hatta dünyaya buradan hizmet üretelim. Şimdi e, sayılarla biraz sayılardan bahsedeyim isterseniz. Hı hı. Mesela bizim şu anda e, ülkemizde yaklaşık e, 230 bin yazılımcıdan e, bahsediyoruz. İşte e, ama dünyada 30 milyondan bahsediyor, Hindistan burada mesela çok hızlı bir şekilde bu sayıyı arttırıyor, formal lisans programlarının dışında bazen ön lisans programları bazen işte bootcamp diye adlandırdığımız türdeki kamplarla yazılımcıların niteliğini sürekli arttırmaya çalışıyor
0: ve açıkçası bunda da fena gitmiyorlar. Pardon bir dakika bu altı çizilmesi gereken bir şey, sadece yazılımcı yetiştirmek yetmiyor. Yazılımcıların sürekli niteliğini arttırmaktan bahsediyorsunuz. İki, evet. iki cümle açın onu o çok kritik evet. bir yer. Şimdi
1: dediğim gibi geçmişte bilgisayar yazılımı dediğimiz zaman bilgisayarda çalışan yani yazılım dediğimiz zaman genelde bilgisayar yani geleneksel anlamda bilgisayarda çalışan şeyler düşünüyorduk ama şu anda her yerde var. Dolayısıyla platformlar değişti, ortam değişti, paradigma değişti. Bizim o değişime, o dönüşüme uyum sağlamamız lazım. Dolayısıyla bundan 20 sene önce bilgisayar, kabul görmüş bir teknoloji bugün artık güncel gözüyle bakılmıyor. Güncelliğini yitirmiş hatta ya artık bunda bir şey yapılmaz dediğimiz şeylere dönüşüyor. O anlamda yazılım sektöründe çalışan ya da bilişim alanında genel olarak çalışan bir personelin sürekli kendini yetiştirmesi geliştirmesi lazım. Biz nüfusu genç olan bir toplumuz. Bu genç nüfusu olabildiği kadar da iyi noktaya taşımak için, onları da iyi kullanmak için ee, insan kaynağı olarak diyor Çünkü ben e, bir ülkenin en e, kritik kaynağı, en e, değerli kaynağı olarak e, insan olduğunu düşünüyorum. E, bizim de en değerli kaynağımız insanlarımız. E, dolayısıyla insanlarımızın, gençlerimizin, nüfusu genç olan bir ülkeyiz. Gençlerimizin daha nitelikli noktalara gelmesi için sürekli bir eğitim gerekiyor. Şu anda mesela bizim çok karşılaştığımız, maalesef biraz bir parça acı ama özellikle yüksek öğretim programlarından mezun olmuş, purlanta gibi arkadaşlarımızın bir kısmının ee, özel sektörün aradığı bazı e, yetkinliklere hiç haiz olmadığını görüyoruz. Yani bunun sebebi e, üniversitedeki e, bazen müfredat diyebilirsiniz. Bazen oradaki hocaların yoğunluğu diyebilirsiniz. E, böyle biraz farklı olan kendini yetiştirmeyi başarmış olan çocuklarda hep gördüğümüz şeyler işte idealist hocaların omuzlarında yükselmişler yani doğru yani ama işte mutlaka bir yerden bir Kemal evet, çıkıyor yani aynen işte o idealist hocaların sayısının artmaya ihtiyacımız var ya da hocaların idealist kalabilmesi için gerekli ortamın da artmasına ihtiyaç var yani ee, hoca e, o, o akademisyenler bir şeylerle de bilinirken e, bizim en kıymetli kaynağımız dediğimiz kaynağı yeteri kadar zaman ayıramıyorlar ayıramıyor olabilirler ya da istedikleri kadar zamana yaramıyor olabilirler ya da bunu araştırmada için geçerli yani bir araştırma yapmaya da vakit olmuyor olabilir. bunların hepsini birden düşününce, biz e, mesela kendi yazılımcı ihtiyaçlarımız için e, çeşitli kamplar düzenlemeye başladık. E, hatta işte bizim grup şirketlerinden bir tanesi de e, çeşitli başka kuruluşlara da bu şekilde kamplar düzenlemeye başladı. Hem e, kurumların kendi yazılımcı ihtiyacı için hem de gerçekten sektöre, yani o kurumda çalışmasa bile sektöre daha nitelikli birini kazandırmak için. E, bu kamplarda bazen şunu görüyoruz, e, gerçekten çok e, nitelikli arkadaşlarımız, e, çalışkan arkadaşlarımız, yani üniversitede karşılaşma fırsatı olmadığı şeyleri bizde görünce bir anda e, açılıyor, parlıyor, yani aydınlanıyor aslında madeni işlememiş bırakıyoruz. Bir parça biz. evet. Onu evet. işlediğiniz anda işin rengi yani değişiyor. Çok güzel bir taş var da işte onu işleyince parıldamaya başlıyor Hı. gibi. Yani o anlamda e, bizim o taşları sürekli parlatmaya ihtiyacımız var. Çünkü ya, sektör, e, yazılım sektörü, bilişim sektörü biraz nankör bir sektör. Eğer zaman ayırmazsanız, kendinizi geliştirmeye emek vermezseniz geride kalırsınız. Biz şu anda hala ee, özellikle e, formasyon ya da e, müfredatta öğretilen e, bilgiler açısından bir parça geride kaldığımızı ben e, görüyorum her üniversitede böyle değil ama e, maalesef üniversitenin önemli kısmında bu durum biraz böyle dediğim gibi idealist bazı hocaların
0: e, oluşturduğu bir fark var ama Üstel onlar da orada şey mi kırılma yani, e, müfredatı yerine getirmek asıl amaç haline gelmiş e, amaç Tabii ki müfredatı verelim ama müfredatın üzerine çıkarak artı değer yaratacak bir bakış açısı oluşması lazım galiba. Biraz öyle, biraz
1: da belki müfredatın da güncellenmeye ihtiyacı Kesinlikle, olabilir. Evet. Yani hem müfredatı güncellemek lazım hem de e, bunun güncellenmesinin yanı sıra e, dediğiniz gibi e, bu yeter, bunun üstüne bir şey koymayalım dememek lazım. Ee, yani çünkü üzerine sürekli bir şeyler
0: koydukça ilerlemek mümkün. Bizim de ilerlemeye ihtiyacımız var. Yani ben okuma yazımı öğrettim sana da okuma yazımı öğrenmiş olarak ne yapacaksın sorusunu da okullarda vermemiz lazım. Evet. Kesinlikle. Şimdi tabii işin yani yazılım sektörü de istihdam tarafından
1: belki bir parça bahsetmek faydalı olabilir. Ee, Türkiye'de e, Bizim şu anda yaklaşık 30 bin yazılımcıdan bahsediliyor, 20 bin yazılımcıdan bahsediliyor, Dünyada 30 milyondan bahsediliyor ama bunların ekonomi etkisinden bahsettiğimiz zaman mesela Almanya'da istihdamın yüzde ikisi yazılım Hı. sektöründe ama ihracatın yüzde iki yani Aa, çok biraz daha fazla bu şey. evet. bunu çarpıcı olduğu bir örnek var İrlanda. İrlanda'da Ülkenin ihracatının yaklaşık %10, %9,5'tan daha fazlası yazılım sektöründe. İstihdam %1'lerde. Şimdi bunun iki sebebi var. Bir, paketlenmiş ürününü tüm dünyaya oradan satıyorlar. İkincisi, yazılım sektörünün kattığı değer pek çok sektöre göre çok daha fazla. Yani hani bu bir kilo domates, bir kilo akıllı telefon kıyaslamaları vardır ya, yani o gözle baktığınız zaman yazılımın ülkeye getirisi, yani o ülkeye getirisi, çok daha yüksek olabiliyor. Bizim de bunu yapmaya ihtiyacımız var. Bunu yapabilir hale gelmek için dünyayla rekabet edebilir şekilde eğitim almaya ihtiyacımız var. Çalışanların kendini sürekli geliştirebilecekleri ortamları kurmaya ihtiyacımız var. Bunları yaparken var tabi devletimizin de desteğine ihtiyacımız var. Yani
0: ciddi destekler de veriliyor bu arada. Onun da almasını Sadece lazım. yazılımı hizmet ihracatı yaptıktan sonra bile nasıl bir kırılma yaşandı, değil mi? Tabi. Tabii tabii yani bu bile bir gösterge. E, benim orada verdiğim güzel örneklerden bir tanesi.
1: Şimdi yazılım deyince dediğimiz gibi aklımıza eskiden bilgisayarda çalışan bir şey geliyor ama şu anda işte akıllı telefonlardaki oyunlarda ki e, Türkiye'den çok ciddi yaz, oyun unicorn, e, unicorn çıktı evet yani e, çok ciddi e, oyun geliştiren kuruluşlar çıktı. Bunlar hatta e, bir şirketi satıp ikinci şirket kurup ona da tekrar ciddi yatırımlar alan arkadaşlarımız oldu. Şimdi. Bunların mesela dağıtım kanalları var işte biliyorsunuz mağazalar mobil uygulama mağazaları bu mağazalarda ödediğiniz komisyonlar var yani siz eğer iş modelini doğru oturtabilirsiniz mesela şu anda devletimiz yani bunların bile o komisyonların bile geri ödenmesiyle ilgili destekleri var yurt dışında fuara katılıyorsunuz destek veriyor ya yani bu bunların oranları yüzde lerde altmışlardı ama Destek veren çok farklı bir sürü organizasyon var e, ve açıkçası bazen bunların e, bu tip desteklere ulaşmak da e, küçük ölçekli işletmelere, startuplara filan e, biraz zor olabiliyor. Bunun biraz daha sadeleşmesine, daha kolaylaşması ben e, sektörün önünde, e, bir, ya sektörde iyi bir
0: iğmelenmeye yol açacağını açan, düşünüyorum. Birazcık daha açacağım burayı, işin bu boyutunu. E, çünkü söylediklerinizden şunu anlıyorum, evet insan kaynağı çok önemli yetiştirmekle ilgili bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ama sanıyorum onlar mezun olduktan sonra asıl istihdam edilecekleri sektörü yani yazılım firmalarını da başka bir gözle görmemiz gerekiyor. Nasıl bir göze ihtiyaç var? Minik bir araya gideyim. Aranın ardından bu sorunun yanıtını alacağım sizden. Çünkü madem yerli yazılım konuşacağız, bizim yazılım sektörüne ve firmalara nasıl bakmamız gerekiyor? Bu, bunu da tartışmamız lazım. Minik bir ara. Aranın ardından 12M Bilişim Genel Müdürü Akgün Yardımcı ile real piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz 12M Bilişim Genel Müdürü Akgün Yardımcı yazılımı konuşuyoruz. Ee, bir noktaya geldi. Nefis bir fotoğraf çektiniz aslında. Yapılması gerekenleri de işin içine yerleştirerek... Bir tık sonrası yani her şeyi herkesi doğru yetiştirdiğimizi varsayalım. Ee, bunun iki boyutu var şimdi soracağım sorunun. Peki bunlar mezun olduktan sonra veya yetiştirdikten sonra illa bir sertifikaya da diploma peşinde koşmamız gerekmiyor. İyi yetiştirdikten sonra ben sahaya çıktım. Türk yazılım sektöründe çalışmak istiyorum. Benim o Türk yazılım sektörünü de farklı bir algıyla bakmam, gel, e, gelişmesine izin vermem gerekmiyor mu? Sadece destekten bahsetmiyorum. Ekosistemden bahsediyorum. Sizin yorumunuza bırakayım. Ee, yani çok güzel bir soru. Teşekkürler. Ee...
1: Dediğim gibi gençlerimiz iyi bir şekilde mezun oldular, iyi öğrenim gördüler. Bu senaryoda bile bizim atladığımız bir nokta var. O tarafı da belki biraz açmak lazım. Yazılım alanında çalışacak herkes yazılımcı olmak zorunda değil. Yani farklı uzmanlık alanlarına ihtiyacımız var. Bir kere bunu da atlamamak lazım. Örneğin iyi bir iş analisti olmadan... İyi bir dökümantasyon olmadan bir yazılımın sürdürülebilirliği ile ilgili ciddi problemler var. Yani
0: o kur yazarlığı olan bir iş analizi evet, ihtiyacımız evet, var.
1: kesinlikle. Yani o alanda uzmanlaşmış. Bu proje mühendisi dediğimiz zaman proje mühendisliği içinde geçerli. Yani yazılım yazılım projelerini yönetmekle ilgili yetkinlik kazanmış proje yöneticilerine de ihtiyacımız var. Yani farklı uzmanlık alanlarından yazılım sektöründe çalışacak insanlar ihtiyacımız var. Diyelim ki bunların hepsini sağladık. Bunların çalışacağı istihdam edilecekleri işletmelerin dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi lazım. Bunun için evet destekler bir yandan var ama bir yandan da ekosistemin buraya doğru gitmesi lazım. Yani bizim şu anda e, geliştirdiğimiz, yatırım yaptığımız, e, gelişmine katkıda bulunduğumuz e, ve yurt dışına giden çok gençlerimiz var. Onların gitme sebeplerinden bazıları e, Türkiye'de istedikleri ortamı bulamayacaklarını düşünmeleri.
0: Bunu düşünmelerini engelleyecek bir ortama ihtiyaç var. Yani Doğru mu anladım? Ben burada bir Türk firmasında çalışırsam bu para pul değil. Bu başka bir şeyden bahsediyoruz. Benim firmam dünya çapında olacak kanaati oluşması gerekiyor gençler. Evet, evet.
1: Yani insanlar evet tabii ki para çok önemli ama para tek başına bir faktör Yetmiyor. değil. Ee, yani burada e, dünyaya hizmet verebileceklerini fark ettiklerinde e, buradan farklı şeyler üretebileceklerini ve bunun e, sadece ufak bir alanda kullanılmayabileceğini çok daha geniş alanlara yayılabileceğini hissettiklerinde fark ettiklerinde özellikle genç neslin e, bu tip işletmelerde kalmak isteğinin artacağını düşünüyorum ki bunun örneklerini görüyoruz yani e, genç arkadaşlarla mülakatlar yaptığımız zaman sordukları soruların bazıları yani tabii ki işin maaş her zaman çok önemli bir faktör ama maaş dışında gelen konular var. Çalışma koşulları uzaktan çalışabilir miyiz? Hibrit çalışabilir miyiz? Ne gibi projeler yapıyoruz? Ben ne gibi projelerde yer alacağım? Ben kendimi nasıl geliştireceğim? Şimdi e, bunların hepsi etken eğer burada yaptığı işin, bir fark oluşturacağını, kendisinin gelişimine ciddi katkı sağlayacağını düşünecek olursa, tabii bu ortamın oluşması için de işletmelerin de buna hazır hale gelmesi lazım. Yani işletmelerde de yapılması gereken pek çok şey var. Olayı sadece yazılım işletmelerinden bahsediyorum. Evet evet evet. Bu arada tabii şimdi yazılım işletmeleri dediğimiz zaman belki orayı da biraz açmak lazım. Şimdi Marcus Thornton CEO'sunun bir cümlesi var işte. Her işletme yazılım işletmesi gibi. Yani her şirket yazılım şirketi gibi bir şey. Tam böyle diyemeyebiliriz belki bilmiyorum ama e, düşündüğümüzden çok daha farklı bir noktaya geldi. Yani şu anda mesela e, Türkiye'de işte yemek dağıtımı hizmeti veren, e, yani restoranların evlere yemek ulaştırması yönünde aracılık hizmeti yapan bildiğimiz bir işletme var. E, ya da e, marketlerden evlere e, işte alışveriş yaptığımız şeylerin gitmesini sağlayan işletmeler hepsi var. İşte bunların hepsi... Aslında birer yazılım şirketi diye düşünebiliriz çünkü bütün operasyonları e, ve kendilerine özel geliştirilmiş yazılımların üstünde e, çalışıyor. Onun üstüne inşa edilmiş durumda. E, hatta e, o yazılımlarla ürettikleri data onlarda farklılık oluşturuyor. Bunlardan mesela işte çok uluslu olan, yurt dışında da açılan işte e, işletmelerden bir tanesi kendini zaten e, ürettiği datayla e, ortaya koyuyor. Ürettiği data onu varodan şey haline geliyor. Yani Bunu şu anlamda söylüyorum. En hızlı rota, en kısa rota, en verimli rota bunu hesaplamak bile bir fark oluşturuyor. Bu tip şeyler oluşturduğunda zaten yani yazılım zaten aslında hayatımızı kolaylaştırması için kullandığımız bilgisayarda çalışan ya da cihazlarda çalışan yani şey sistemler diyelim. Şimdi bu işletmelerde bunu yapıyorlar. Dolayısıyla her işletmenin hayatında iş sürecinin ne kadar dijitalize olduğuna göre yazılımın ciddi bir yeri var. Bizim bunları daha verimli hale getirmemiz... E, işletmenin verimini de arttırıyor. Bazı işletmelerin tüm süreçleri bunun üstüne inşa ediliyor hatta. Yani bu bağlamda böyle bundan hepsini birden değerlendirdiğim zaman e, yazılım şirketi dediğim zaman bir geliştirenler var ama bir de beraber geliştirilmesine ihtiyaç duyanlar var. Kendisi fiilen geliştirmese bile e, o işi yürütmek için mesela şu andaki Türkiye'nin e, Türkiye'de başlayıp hatta dünyaya açılan e-ticaret platformlarından e, bir tanesinin e, IT ekibi yani bilgi teknolojileri alanında çalışan ekip yani bin kişiden fazla, bin iki yüz kişilerden var. Yani Binlerinin üstüne çıkan bir fabrika. Bir... Evet ve bu şey ya da e, yine bizim mesela hizmet verdiğimiz bir lojistik firması yani bin kişilik bir bilgi işlem ekibi var. Bin kişi bir lojistik firmasında bin kişilik bir ekip dediğiniz zaman bu gerçekten inanılması zor. Ama e, kendilerine göre geliştirdikleri kendi ihtiyacını karşılayacak bir yazılım, bir sistem kurmak ve bu sistemi ayakta tutmak için Böyle bir yatırım yapmaya karar vermişler. Kimisi bunu kendi kaynaklarıyla yapıyor. Kimisi bunu bizim gibi iş ortaklarıyla yani sizinle beraber yapalım bu süreci
0: siz üretin diyor. Bizimle uzun soluklu bir çalışmaya gidiyor. Orayı gidiyorum. biraz açmanızı rica ediyorum. Çünkü çok banteli bir noktaya geldiniz. Bir ekosistemden bahsederken bir yazılım satın alma duygusunu da bir çöpe atmamız gerekiyor galiba. Evet ne kastediyorum bunu açayım Tabii ki yazılım şirketleri ürettiklerini satsınlar onu kastetmiyorum bizim artık ya işte benim şöyle bir şeye ihtiyacım var gideyim bir yazılıyım. hani bir e, muhasebe programı gibi bir değil ki bence onlarda bile e, durum değişti benim artık bir yazılım partnerine ihtiyacım var sadece bir kere satın alma yapmadığım belki ömür boyu birlikte yürüdüğüm ihtiyaçlarıma göre butik geliştirmeleri sağlayabilecek ve beni farklı kılabilecek yazılım şirketlerine ihtiyacım var. Ee, bu birinci nokta değerlendirmenizi çalışayım. İkincisi bence çok daha kritik. Bunun için benim yerli bir yazılımcı partnere ihtiyacım var. İkisini birlikte açın lütfen.
1: Evet yani benim söylediğim aslında tamamlayan bir cümle söylediniz bence. Ben e, tam da durumun bu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de yazılım ihtiyacı olan e, kurumların öz, kendilerine özel, kendi ihtiyaçlarını doğru karşılayacak şekilde yazılım ihtiyacı olan kurumların bir kısmı bizim gibi e, işletmelerle bir iş ortaklığına gidiyor. Yani bu e, süreklilik arz edecek şekilde. Bunun tabii e, sürdürülebilirliği için mesela biz kendimiz bir düzen kurduk. Geliştirdiğimiz kodlar, işte geliştirme ortamı, test ortamı, canlı ortam, müşterinin erişimine, denetimine açık, e, yani işin sürdürülebilirliği tarafında düşünerek e, bir ortam sistem kuruyoruz. E, müşterimiz de bizimle bu rahat, bu, bu ortamı gördükçe daha rahat çalışabiliyor. E, bu tip işletmelerin sayısının artmaya ihtiyacı var. Yani bu tip iş ortaklılığının sayısı da giderek artıyor zaten. Bunu da görüyoruz. Az önce verdiğim işte yani savunma sanayinden olsun ya da işte bu tarım sektöründe işte sulama sistemlerinde olsun bunların hepsinde biz müşterimizin bir iş ortağı haline geldik. Yani uzun soluklu çalışır hale geldik. Zaten bu tip bir iş modelini oturtamadığınızda bunu sürdürebilir kılmadığınızda genelde bu tip projeler maalesef çok başarılı olmuyorlar. Yani işin Satın aldım istediğiniz dediğim gibi sonuç vermedi yazılıma dönüyor hikaye. Evet biraz biraz ona dönebiliyor. Bununla beraber şöyle teknolojik gelişmeler de var. Ee, eskiden bütün kodu e, daha geleneksel anlamda işte e, geliştirme ortamlarında tamamen yazılırdı. E, şu anda başka sistemler de var. Mesela no code gibi low code ya da no, no code, code diye adlandırdığımız yani az düşük kod yazılan ya da hiç kod yazılmadan sürükle bırak ya da işte seçerek bazı şeylerin yapılabildiği platformlar da var. Bunlar da yine kurumun ihtiyacına göre özelleştirilmiş çözümler üretmeyi sağlayabiliyor. Sağlıyor her zaman söyleyemem ama sağlayabiliyor. Dolayısıyla aslında burada kurumun neye ihtiyacı olduğunun doğru tarif edilebilmesi çok önemli. Bunun için mesela işte az önce de bahsettiğimiz iyi bir analiz konusu gerekli. Analizi yazılımı geliştiren kişiye yaptırmak değil iyi bir analiste yaptırmak lazım bizim orada bir iş analizine ihtiyacımız duyuyor. İş analizinin yaptığı işin proje dönüşmesi sürecinde yönetecek proje yönetecek proje yöneticisine ihtiyaç duyuyor. Ee, eskiden e, böyle e, işte full stack developer dediğimiz yani böyle uçtan uca her şeyle ilgilenen e, yazılım geliştiren arkadaşlar daha yaygındı. Şu anda da hala böyle bizim ekipte de bu şekilde çalışan arkadaşlar var ama biz şu anda mesela bir yandan işte ön yüz front end tarafında farklı arkadaşlar backend tarafında farklı arkadaşlar çalışıyor. Hatta bunların üzerinde çalışacağı sistemlerin modellenmesi tasarlanması için başka arkadaşlarımız yani sistemi tasarlayanlar yani yazılımı değil bu yazılımın üstünde çalışacağı sistemi tasarlayanlar da farklı arkadaşlar. Şimdi bu tip ihtiyaçların e, oluşması aslında yazılımların daha verimli olmaya ve daha çok kişiye hizmet etmeye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Eskiden işte bir bilgisayar programı yazarsınız bir tane sunucuya kurarsınız 40 kişi 50 kişi çalışır kullanırdı da işte. hı hı. ama şu anda öyle değil yani artık binlerle bahsettiğimiz şeylere dönüyor işte e, hizmet olarak yazılım yani software service kavramı artık hayatımızda çok fazla yer etmeye başladı. Bulut bilişim e, ciddi bir şekilde yer etmeye başladı. Bulut üstünden servisler e, pek çok işletmenin hayatında ciddi şekilde yer ediyor. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Yani Türkiye'de yapılan geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam bir araştırmada herhangi bir bulut servis kullanan kurumların e, yani herhangi bir tane bulut servis kullanan kurumların e, oranı yüzde 85'ti. Yani 100 işletmeden 85 tanesi en az bir tane bulut servis kullandığını söylemişti. Beş tane bulut servisi kullandığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 25'ti. Bu oranın artacağını düşünüyorum. Tabii burada bulut servislerinin bir kısmının yerel bulut servisleri olması ya da Türkiye üstüne hizmet vermesi ya da kurumun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir olması gibi şeyler de devreye giriyor. Bunlar oldukça e, bunların miktarı oranı artacaktır. Tabii e, bu tip şeylerin bir yanında e, bu tip projelerin bir yanında şöyle bir e, boyutu var. E, biz bunlarla hizmet ihracı da yapıyor olabiliyoruz. Yani e, en önemli kısımlarından bir tanesi o. E, platformu doğru modellediğinizde, doğru çalıştırdığınızda, doğru destek verebildiğinizde bizim de bu arada böyle projelerimiz var şu anda. E, hatta işte yurtçinin tanıtımlarını yaptığımız işte e, çalışmalarımız da var. E, bunlarda e, yani döviz getirici faaliyet oluyor aslında. Ülkeye döviz getiriyorsunuz, yurt dışına hizmet satmış oluyorsunuz. Bizim de bir anda da yani sektör olarak da bir anlamda yapabilmemiz gereken şeylerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. E, yani şirketlerin eee birden fazla farklı rolde insan kaynağına, nitelikli insan kaynağına ve bunları farklı uzmanlık alanlarında insan kaynağına ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Orada bir şey soracağım.
0: <gülüyor> bir ifade kullandınız. Ee, öyle olduğun için değil açmak için soruyorum. Yazılıma ihtiyaç duyan şirketlerdiniz. Artık böyle bir işletmenin yani aksi bir işletmenin kalma ihtimali var mı? Yani özelleştirilmiş yazılıma ihtiyaç duymayan belki çok ufak bir kitle
1: olabilir ama e, yani aklınıza gelecek hemen hemen her işletme yani şu anda içinde bulunduğumuz stüdyoda da e, bu ra, radyoda da onlarca, e, yazılım var. E, e, onlarca yazılım var yani her yerde hayatımızın her yerinde yazılım var yani evimizdeki buzdolabı örneğini vermiştim bu e, alışveriş yaptığımız markete hatta işte saçımızı git, kestirmeye gittiğimiz kuaförde bile olabiliyor yani orada bile randevu sistemi, sistemi hatta online işte e, boşlukları gör orayı doldur falan yani bunlara doğru gidiyor iş Dolayısıyla aslında yazılım kullanmayan pek yok demek mümkün. Yani sadece o yazılımın kurumun süreçlerindeki etkinliği, büyüklüğü değişiyor ve bu
0: giderek artacak. Onu söyleyebiliriz belki. Yani bugün en konvansiyonel sektör veya firmanın dahi kendisine bunu sorması gerekiyor. Yani dijitalleşmeden kastettiğimiz şey bu mental dönüşüm değil mi zaten? Evet. Yani Yoksa işte şu... E, bilgisayarlarınıza bir yazılım koydunuz konu bitmiyor. E, şimdi burada bir şey bir noktayı daha açalım. Bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama e, onu açmakta fayda var. E, yazılım şirketleri veya yazılımla iş yapan mesela oyun şirketleri önünde örnek vereyim. Bu diğer şirketler için de geçerli. Yerlilik benim için çok önemli. Bugün belki böyle çok milli bir e, bakış açısıymış gibi gözüküyor ama yarın yaşamsal bir hale gelecek. Eee Kimseyi bunu yaptığı için eleştirmiyorum. Sadece bunu nasıl tersi çevirebiliriz diye soruyorum size. Bir exit hastalığı başladı. Evet. Ee, yani pek çok yazılım
1: geliştiren işletme, özellikle son dönemde oyunlar biraz daha bu konuda öne çıktı ama oyun dışında da pek çok e, kurum bu şekilde e, ya da girişimci diyelim kurum miyim girişimci kurdukları işletmelerden ...hisselerinin önemli bir kısmını... ...yurt dışından gelen yatırımcılara... ...yapayım da bir yabancıya satayım. Evet. Yani Değil tabii mu? ki şimdi... Yapanı insan, eleştirmiyorum. Tabii ki şey... ya yani ...günün sonunda insanlar... ...bir şeyler üretmek için... ...bu, üret, bu üretimi yaptıkları sırada para kazanmak için çalışıyorlar. Bizim... ...benim en başta söylemeye çalıştığım bir cümle vardı... Bizim çalışanlarımızın e, yurt dışına gitmek istemeyeceklerini, yurt dışına gitmelerine gerek kalmayacak bir ekosistemi burada oluşturmamız lazım gibi bir şey söylemiştim. Bu işletmeler için de geçerli. Yani Türkiye'den dünyaya hizmet ihraç edebilir, Türkiye'den dünyaya ürünlerini ulaştırabilir olmaları halinde evet yine e, iyi gelirlere ulaşabilirler ve e, bu işletmeleri e, henüz... işte işte bu arada tabii yatırımlar da birkaç evre işte evresi var. İşte evresi var. işte olgunlaştı evreler var. Ya genelde üç ana başlığı değerlendiriliyor ama yani artık olgunlaşmış haldeyken satmaya da çok da gerek duymayabilir. çünkü düzenli geliri olan bir yapıya dönmüş olabilir. Tabii ki başarılı exit, başarılı bir çıkış yani hisselerini devredip çıkmayı tercih edenler daima olacaktır. Yani bu da e, işin doğasında olabilecek bir
0: şeylerden bir tanesi. Üstad, e, biraz açalım mı bunu? Şimdi çok hayati bir yere geldiniz. Araya gideceğim de yarım kalmasın diye e, dur, durdurdum. E, exit yapılmasına karşı değilim ben. Exit hedeflenerek bir sektörün var olmasına... E, yani şöyle diyeyim. Her gencin yurt dışına gitme hakkı vardır bireysel olarak onu kariyer planlaması içerisinde kıyamazsınız. Ama gençlerin yurt dışına gitmeyeceği bir ekosistem bizim görevimizdir. Evet. Anlatmaya çalıştığım bu. Bunu biraz açalım istiyorum ama yarım kalmasın. Minik tamam. bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. 12M Bilişim Genel Müdür Akgün yardımcı ile birlikte yazılım sektörünü konuşuyoruz kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir alan ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yazılımı, yerli yazılımı konuşuyoruz. 12M Bilişim Genel Müdürü Akgün Yardımcı bizlerle birlikteyiz. Ee, i̇ki cümle tekrarlayayım ne olur açın. Kimseyi exit yaptı ya da yurt dışında firmasını sattığı için eleştirmiyorum. Ben burada nasıl bir ekosistem yaratırım ki tam işin zorunu aşmış büyüyecek belki dünyaya satacak bir dakika dur deyip onu yerli katma değerli firma haline dönüştürebilmeliyim. Satana lafım yok hisseder almakla satmayı da karıştırmayalım hisse evet. satabilirsiniz yurt dışına. Bu ekosistem için neye ihtiyacımız var bizim? Bir kere yatırımcıların Türkiye'den olmasına ihtiyaç var.
1: Yani Türkiye'de bu melek yatırımcı ya da işte risk sermayesi gibi yatırımlar ya da yatırımcılar giderek daha fazla önem kazanıyor ve daha fazla yatırım yapabiliyorlar. Orada sağlanan bazı avantajlar var. Bunların getirileri var. İşte kayıtlı melek yatırımcılar vesaire gibi. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de yüz civarında teknopark var bildiğim kadarıyla. Bunlarda e, belirli bir vergi avantajından yararlanan işletmeleri bir yükümlülük geldi bir süre önce. Yani 2021'de ya 2022'de tam zamanını hatırlayamıyorum. E, sermayelerinin yanlış hatırlamıyorsam %2 kadarlık bir kısmını e, yani işte 1 milyonluk bir vergi avantajından yararlandıysa sermayesinin %2'lik bir kısmını e, risk sermayesi fonu gibi bir fonu ayırıp e, yani bir venture capital gibi ayırıştırıp Yine mümkünse Teknopark'tan bir işletmeye, yatırım yapmaya teşvik ediyorlar. Yani böyle bir yükümlülük getiriyorlar. Kendi evet, evet. Şimdi bu gibi uygulamaların artması, bu gibi uygulamaların kolaylaşmasına ihtiyaç var. Bir yandan da hani az önce de bahsetmiştim. Ee, büyümek isteyen, ee, gelişmek isteyen, ee, özellikle ufak ölçekli ya da sadece startupları da göz önünde bulundurmamak lazım. Spin-off diye de adlandırabileceğimiz yani başarılı bir işletmenin içinden ortaya çıkan bir fikrin ayrı bir işletmeye dönmesi gibi durumlar içinde yatırım alma, destek alma, hibe almayı gerekti, yani gerekiyorsa hibe alma imkanlarının biraz arttırılması ve kolaylaştırılması lazım. Yani bu tip destekleri olduğunda işletmeler hisselenin bir kısmını yerli yabancı bir satabilirler ama yani İş modeli bu sefer e, ya bir fikrim var ortaya koyayım ben bunu satayım çıkayım olmaktan belki
0: uzaklaşmaya başlar. Harikasın. Tam da kastettiğim bu Yoksa hissedar alsın yerli olsun yabancı olsun derdim o değil. Yani ben de e, işletmelerin hisse
1: hisselerini satmalarını, yatırım almalarını ya yani iyi bir şey olarak görüyorum. Hı -hı. Bunların getirdiği ciddi avantajlar da olabiliyor. Ama yani iş modelinin e, ben hisseleri komple devredeyim çıkayım başka bir şey yapayım olmasını engellemek için sanırım. Ee, yurt içinden yatırım yapmak isteyenlerin e, belki işte oranlara göre farklı e, katkılar, destekler de olabilir. E, i̇şletmenin sağladığı, kattığı değere göre de bir şeyler yapılabilir. Yani geliştirdiği, yazılımın çalıştığı alan, e, yani kritik bir alanda çalışıyorsa, mesela kritik altyapıları ilgilendiren bir, e, teknoloji geliştiren bir işletme ise buna farklı destekler sağlanabilir. Ki zaman zaman sağlandığını zaten görüyoruz. Bunlara erişimin daha kolaylaşmasıyla ilgili adımlar atılabilir. Bunlar olduğunda ben eminim ki e, satayım çıkayım e, isteği biraz daha azalacaktır. Ama tabii ki bu her zaman olabilir. Yani... E, yani 30'ün emekli olmak isteyenler
0: de var hayatımızda. Ya, bireysel <gülüyor> kararlara karşılayın. O iklim sistemi tabii. bizim tersine çevirmemiz gerekiyor. Mesela şimdi ismini vermeyeceğim. Yazılım şirketinden, büyük yazılım şirketlerinden birinin bir stratejisi vardı. Ee, galiba altında 11 adet e, yazılımcı şirketi var. Yani startup inanmış diyor ki ben senin hissedarın olurum. Evet. Aynı şirket içerisinde kümelenmeden bahsediyorum. Tabi büyük şirketler bunun şemsiyeler.
1: getirdiği ciddi avantajlarda olabiliyor. Şimdi bazı teknoloji şirketleri bu tip yatırımlar yapıyor. Bu tip yatırımlar ya da işte sektörden yani yakın arkadaşlarımın olduğu bu çeşitli kuruluşlar böyle ee daha küçük ölçekli işletmelere ee işletmenin ee yaptığı ee ürünü ya da faaliyet gösterdiği alanda bir farklılık kazandırabilecek bir finansal katkı da bulunuyor. Şemsiye oluyor. Yani, evet. Ama bu sadece parasal bir katkı değil. Bir yandan mesela kendi kaynaklarını kullandırmak. Yani bunun bir ekosistem karşılığı var. Bu bir e, sisteme dönüştüğünde yani örnek veriyorum işte büyük bir teknoloji şirketi daha küçük teknoloji şirketlerine yatırım, ufak ufak yatırım yapıp da bunları kendi kaynaklarını kullandırdığında, kendi deneyimini aktardığında ya da kendi müşterilerine ulaşmasını kolaylaştırdığında aslında ortaya daha büyük bir şey çıkıyor. Pazarı da büyüten, bir yandan da yatırım yapılan küçük teknoloji şirketinin büyümesine de fayda sağlayacak bir ortam çıkıyor. Bizim bu tip şeyleri yapmamız bence zaten özellikle hizmet ihracı için yani yurt dışına bir şeyler satabilmemiz önemli. Yurt dışına bir şeyler satabilmek de bence açıkçası en kritik konulardan bir tanesi çünkü bizim e, nitelikli insan gücünü Türkiye'de istihdam edip çalıştırabilmemizin e, kapısını aralayan şey e, yurt dışına satış. Global yani, pazarda oyuncu evet, olmamızı bekliyorlar. Evet global yani. pazarda oyuncu olabilmek yani bu e, belki işletim sisteminde olmaz ama e, belki bir ofis paketinde olur bir e, hizmet olarak satılan bir e, yazılımda olur. Ki bu arada bunların örnekleri var yani oyunlar var vesaire hı hı. Ee, bunların bir kısmı e, yabancı yatırımcıların e, desteğiyle büyüdü ilerledi gelişti kimisi Türkiye'de şey yaptı e, yani e, bölge ülkelere e, yazılım ihracı yapan pek çok şirketimiz var e, bizim de yurt dışına bu arada e, yaptığımız e, hizmetler var hem. Yani hem hizmet olarak hem de kullandırdığımız ürünler var. Şu anda da mesela işte Eze service yani hizmet olarak sunacağımız bir platformumuzu e, sunduk, kullandırıyoruz. Yani biraz dar bir ekibi kullandırıyoruz ama kullandırıyoruz. Bizim bunları yapabilir olmamız e, bahsettiğimiz ekosistemin gelişmesi için de çok önemli. E, o ekosistemin gelişmesi çalışanların memnuniyet için de önemli. Çalışanlarının memnuniyeti o ekosisteme de dokunuyor. Yani aslında hepsi birbirine bir şekilde doluyor. Aynen oldu. öyle.
0: Hepsi birbirine dokunuyor. Orada bir şey e, madem beyin fırtınası... Şimdi bakın ihracat çok önemli. Yazılım ihracat çok önemli ama burada firmalarımızı güçlendirmeden e, yurt dışına attığımızda da çok sahipsiz kalıyorlar. Demin bir şey söylediniz. Sizden bir örnek vereceğim yani sizden derken demin verdiğiniz örnekten ki, savunma da var e, tarım sektörüyle ilgili bir şey de var mesela kafamdaki fırtınayı size paylaşayım siz yorumlayın e, dışarıda kaynak arayacağına sizin ihtiyacınız olmayabilir ben sistem olarak soruyorum dışarıda kaynak arayacağına dedik ya artık sonsuza kadar bir birliktelikten bahsediyoruz iş partnerliğinden mesela tüzel kişiliğine, o yazılım şirketinin tüzel kişiliğine ve operasyonlarına dokunmadan savunma sanayindeki şirket de hissedar olsa, gıda şirketinde, gıda sektöründeki şirket de hissedar olsa böyle on tane sektörden yerli hissedarı olan bir yazılım şirketinin güçlenmesi ve uluslararası çapta Gitgide büyüyen, globalleşen bir yapıya ulaşması çok daha kolay değil mi? Biz niye Melek Yatırımcı arıyoruz? Ee, ya Küçük ölçekli yaz, ya şimdi yazılım fikriyle ortaya çıkıp bir
1: ürün, tek bir ürünle ya da bir iki tane ürünle ortaya çıkıp e, hizmet üreten, yazılım üreten ortaya ürün koyan e, işletmelerin önemli bir kısmında e, şirkete yön veren personeller e, ürünleri geliştiren personeller genelde kurucular. Bu e, Onların o operasyondan uzaklaşmayacağı ama yatırım alacakları bir şey, düzen kurmaya çalıştığımız zaman da yatırımcılar bazen de süreçlerde çok fazla kontrol sahibi olmak isteyebiliyor. İstememeliler. İşte evet, tam da düzen işte kişiyle dokunmadan şimdi, da kastettiğim tamam, Şimdi onun yok. dengesini tutturabildikleri takdirde bu söylediğin zaten bazı işletmeler oturtuyor, götürüyor, yapıyor. Yani bunun örneklerini de görüyoruz. Ama özellikle e, finansal veriler, e, yatırım yapılan tutarlar e, büyüdükçe ee, işin şekli de biraz değişiyor. O zaman e, kontrolde olmak isteyebiliyorlar. Bizim de e, biraz iş kültürümüz belki toplum olarak böyle biraz fevri hızlı hareket etmek işte her şeyin kuralına bağlı olduğu işleri biraz daha az yapıyoruz sanırım. E, bunların da yansıması biraz şey e, insanlar tedbirli olmayı çok daha fazla istiyorlar. Haklı gerekçelerde yani dediğim gibi ölçek büyüdükçe yatırım yapılan miktarlar arttıkça ee, o kontrol sürecinde ben de olayım ee, para bozuyor ama, diyorsunuz ya evet <gülüyor> yani e, bazen belki böyle şeyler olabiliyor e, ama söylediğiniz sistemin olduğu ve işlediği e, organizasyonlarda var e, yani e, büyük bir şemsiye şirket diyebiliriz büyük bir şemsiye şirketin e, küçük yatırım yani %10-20'lik oranlarda hatta bazen daha düşük yani %5'lik oranlarda yatırım yaptığı ama bir yandan da kendi kaynaklarını, kendi ekosistemini kullandırdığı e, durumlar var. Bunlar e, o işletmelerin e, büyümesine daha hızlı büyümesine daha doğrusu imkan sağlayabiliyor. E, ama bunların sayısı çok, değil. çok e, değil. Maalesef
0: biraz daha fazlaya ihtiyacımız var. Üstad e, peki bir tık dışarı çıkalım. Yurt dışında e, işler nasıl yürüyor yani rekabet açısından bir yerli e, firmanın yurt dışı operasyonlarına baktığınızda oradaki fırsatlar ve e, sorunları da açarsanız sevinirim. Bir de bunların hepsinin dibine bence ne konuşursak konuşalım artık e, <gülüyor> ana başlık haline gelen hani dedim ya yazılım ve diğerleri bence yazılımın da altında siber güvenlik ve diğerleri oldu. <gülüyor> biraz evet. zorayı Şimdi Bu kadar konuştuğumuz yerde yazılımlar deyince yani kullandığımız
1: akıllı saatten otomobile e, her yerde yazılım var denince tabii ki bu yazılımlar ve o yazılımlarla işlenen verilerin de verinin de güvenliği önemli bir e, konu haline geldi her geçen gün daha fazla verimiz üretiliyor daha fazla veri işliyoruz ve bunların bir kısmı oldukça hassas veriler yani finansal veriler, sağlık verileri dolayısıyla bunların güvenliğinin sağlanması ile ilgili ciddi bir hizmete ya da yaklaşıma ihtiyaç var eskiden yani çok eskiden diyeyim artık bir sistem tasarlanır, kurulur sonra da hadi bunu güvenli yapalım denirdi Bugün biz mesela işte hatta bunun İngilizce kavramı da işte security by default dediğimiz ya da işte gizlilik anlamında da işte privacy by default dediğimiz yaklaşımlarla bir süreci tasarlıyoruz, bir yazılımı tasarlıyoruz, bir formu tasarlıyoruz. Yani herhangi bir şey yaparken zaten güvenliği bunun doğal bir parçası olmalı şeklinde biz yaklaşıyoruz. Bu tip şeyleri yakından takip edip de süreçlerini buna dönüştüren işletmeler dünya pazarında da biraz daha kolay rekabet edebiliyorlar ama daha eski usullerde yaptığınız zaman e, sıkıntılar olabiliyor. Ya da e, artık eskimiş diyebileceğimiz sistemleri kullananlar ve eski eski yaklaşımla geliştirmiş sistemleri kullananlar bu anlamda e, zaman zaman goller yiyebiliyorlar maalesef. E, ya, siber güvenlik artık hayatımızın e, bence ayrılmaz bir parçası bu. E, Burada da en önemli faktör yani siber güvenlik olaylarında, siber güvenlik e, vakalarında en çok karşılaşılan problem insan kaynaklı. Yani karşılaşılan olayların %80'i insan kaynaklı. Bunların e, %80'in bir kısmı kullanıcının yani geliştirilmiş olan yazılımı kullanan kullanıcının hatasından ya da işte e, umursamazlığından, dikkatsizliğinden olabilir. Ama tabii ki ciddi bir kısmı da gene, e, ilgili yazılımın çalıştırdığı, çalıştığı platform, ortam, işletim sistemi bunda yapılması gerekenlerle ilgili. Dolayısıyla biz güvenliği sadece güvenlikçilere bırakarak ilerleyemeyiz. Yani yazılımı geliştiren arkadaşlarımızın da e, güvenli bir kod geliştirme e, sürecini işletmesi lazım. E, o yazılımın çalışacağı sunucuyu tasarlayan modelleyen işletim sisteminde gerekli sıkılaştırmaları yapacak, gerekli ayarları yapacak kişilerin de güvenliği işini zaten doğal bir parçası haline getirmesi lazım. Biz bunları yaptıkça ee, açıkçası bunları yapmayanlara göre e, öne çıkarız. Yani şu anda hala Avrupa'da mesela e, bizim kadar ciddi bir dijital dönüşüm yaşamamış pek çok ülke var. Hatta e, yani inanmakta zorlanıyor. Benim bazı yabancı arkadaşlarım e, Türkiye'deki mesela işte başta e-devlet olmak üzere bizim bankalarda yaptığımız ya da işte üniversiteler gibi yerlerden aldığımız hizmetlerin, elektronik ortamda aldığımız hizmetlerin neler olabildiğini gördüklerinde inanmakta zorlanıyorlar. Çünkü kimisi sadece e, vatandaşı olduğu ülkeyle e-postayla bile değil. Yani normal bildiğiniz yazışarak postayla yazışarak gidiyor. işleri yürütüyor. Posta geliyor gidiyor. Ben orada bir tane butona basıyorum. Datayı alıyorum. Şimdi bizim e, bu tip dönüşümleri yapmış olmamız, yapıyor olmamız Bizim için çok ciddi avantaj ama bir yandan da e, bunların güvenliğiyle ilgili adımları atmış olmamız lazım. Atıyor olmamız lazım. E, aynı şekilde geliştirdiğimiz yazılımlarda da o yazılımların çalıştığı platformlarda da güvenliği zaten işin doğal bir parçası zaten öyle olmalı düşün, diye düşünerek öyle yaklaşarak e, modellemeliyiz.
0: Bunu sağlayanların mesela dünya global pazarda daha mı çabuk? Öyle bir ifade kullandınız da daha Tabii çabuk ki. yer alıyorlar dediniz. Ş şöyle bir örnek verebiliriz. E,
1: şimdi e, bir siber olaya maruz kalmış. Ya, bu arada ee, çok e, söylediğim bir e, cümle var. E, siber saldırıya uğramış işletmelerle ilgili daha doğrusu işletmelerle ilgili genel bir şöyle bir tarif yapıyorum işte firmalar işletmeler ikiye ayrılır. Siber saldırıya uğramış olanlar ve uğradığını fark etmemiş olanlar. Ya da uğrayacak yani, olan. <gülüyor> yok uğrayacak olan yok. Herkes, ya, herkes, herkes uğradı. Herkes uğradı. Yani e, ama bunun tabii kimisi e, basit bir e, tarama, kimisi çok planlı bir organize atak saldırı yani hepsi olabilir ama verisinin yani, kıymetine göre ha verisinin kıymetine göre saldırı yüzey dediğimiz yani dış dünyadan görünebilir olduğu kısma göre bir sürü şey değişebilir ama yani hiç uğramamış olan işletme neredeyse yoktur. Ee, dolayısıyla biz bu tip durumlarda nasıl ele aldığımız neler yaptığımız önemli bir siber güvenlik zafiyeti olduğunda bir siber saldırı sonucunda bilgiler ifşa olduğunda ya da bir şekilde iş süreçleriniz olumsuz etkilendiğinde bu şirketin itibarını da e, olumsuz etkiler mesela Türkiye'nin önde gelen zincir mağazalarından bir tanesi birkaç sene önce e, bir siber saldırıya e, maruz kaldı bunun sonucunda e, internet üzerinden yaptığı satışları bir hafta yapamadı mağazalarını e, iki gün yanlış hatırlamıyorsam İşletemedi. Sonra elle fatura kesmek suretiyle stok vesaire hepsi bitti. Yani bitti derken stok yönetemez hale geldiler. Elle fatura keserek satış yapmaya başladılar. Şimdi e, bu tip bir süreci yaşayan bir işletme ya da işte yakın zamanda bir bankanın yine e, bazı verileri kaptırdığı üçüncü şahısın eline geçtiği söyleniyor. Şimdi bu tip şeyler kamuoyuna yansıdığında e bu arada kamuoyuna yansımama kararını veren de KVK kurumu. Eğer kişisel verilerle bir şey varsa. bildirmek zorundalar zaten. Tabii ki yani 72 saat içinde zaten bildirim yapmak zorundalar ama kurum bunu yayınlar yayınlamaz bunun kararını KVK kurumu veriyor. Şey yani siber saldırıya maruz kalan işletme tarafları bilgilendirmek zorunda ama bir yandan. Şimdi bunların hepsinin itibarı bir etkisi var. Şimdi ben şu, şu gözle bakıyorum bir vatandaş bir birey olarak bir yerden hizmet alacağımız zaman Kendine güvenlik anlamında yatırım yapmış bir yeri mi tercih ederim? Yoksa bu konuda ya hep gol yediğini duyduğum, gazetelere oraya buraya kötü şekilde yansıdığını gördüğüm bir şey yaparım. Tabii ki itibarı daha iyi olan. Tabii, cevabı itibaren, tartışılmaz. Evet. Şimdi dolayısıyla kullandığımız yazılımın, kullandığımız sistemin güvenilirliğini en başta düşünmek, işin doğal bir parçası haline getirmek, Bizim de orta uzun vadede yiyeceğimiz golü azaltır. Yani kesinlikle gol yemeyiz ben demiyorum. Yani o tip o kadar keskin söyleyemiyorum ama hizmet verdiğimiz potansiyel müşterilerimizin, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gözünde bizim itibarımızı olumlu bir noktaya çekecek, çekecektir ve çekiyor da. Dolayısıyla işletmeler yazılım geliştirirken ya da yazılımla ilgili hizmet alırken Kurumun bu konudaki güvenlikli bakış açısını e, anlamadık. Hele hele bir iş ortaklığına dönen, yani bizim şu anda bu az önce bahsettiğim örneklerde mesela hep uzun soluklu çalıştığımız işletmeler, halen uzun soluklu hizmet veriyoruz. E, bunun sebeplerinden bir tanesi bizim zaten güvenliği işin doğal bir parçası Tabii haline getirmemiz. Birbirini kollaman gerekiyor. Evet, yani ben e, hadi şunu yapayım sonra bunun da güvenliğini sağlayayım dediğiniz zaman hep bir uç açık kalıyor. E, bu tip durumlara mahal vermemek için... E, yani hem kendi kurumunuzun yazılım geliştiren işletme olarak hem de yazılım hizmetini alan kurum olarak e, güvenliği işin doğal bir parçası ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmek gerekli. Yani o anlamda e, siber
0: güvenlik artık hayatımızın önemli bir kısmı diyebiliriz. Son bir soru. Bunun yurt dışında da e, çok etkisi var diyorsunuz. Zaten artık iş buraya döndü. Son bir soru. bir Süreyi açtım ama bir dakika daha çalabilirim. Evet. <gülüyor> Hocam yurt dışına çıktığında bir Türk firması, ortalama bir yazılım firması ilk önce hangi sorunla karşılaşıyor? Neyi çözmemiz lazım onu merak ettiğim için soruyorum. Yazılım geliştirme süreçlerinin olgunluğuyla ilgili e,
1: sizin şirketiniz, işletmenizi hiç bilmeyen birinin anlayacağı bir şeyler sunabilmek lazım. Bunun için CMM ya da Spice gibi olgunluk modelleri var. Yani yazılım geliştirme süreçlerinin olgunluğunu tarif eden. Bunları uygulayıp uygulamadığınız, e, belirli standartlara uyup uymadığınızı tarif edebilir ve bağımsız denetçiler tarafından denetlendiğinizi gösterebilirseniz kapılar biraz daha kolay açılıyor. Yani e, hayatın her alanında olduğu gibi teknolojide de ciddi regülasyonlar var. E, biz mesela şu anda işte Spice ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Uyguluyoruz bir metodolojimiz var ama bunu daha iyi hale nasıl getiririz ona bakıyoruz. Yani her geçen gün bir gün öncesinden daha iyi geçirmeye çalışıyoruz bir başka deyişle. Ve bunu e, üçüncü tarafların yani bizimle şu anda henüz çalışmayan bir kişinin anlayacağı şekilde bir sertifikasyon bir bağımsız denetçi tarafından da denetlenip bunu gösterebilmek. Bizim e, geliştirdiğimiz hele hele as service sunacağımız hizmetlerde bunlar e, potansiyel müşterilerin e, içini biraz daha rahat
0: ettiriyor diyebilirim. Şeffaflık artı Tabii değer ki. kazıyor Tabii bunu ki. anlıyorum. Sürat çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Yine sizi ağırlamak isterim burada. E, bence çok... Önemli bilgiler, böyle sahada nokta atışı işler ve çözüm önerilerini de birlikte e, anlattınız. 12M Bilişim Genel müdür Hakkın Yardımcı, te çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. <gülüyor> var olunuz. Efendim biz bugün yazılımı, hatta yazılımın altında yerli yazılımı, ülkemizdeki dünyadaki durumu, ihracat potansiyelini, hepsini konuştuk. E, asla daha konuşacak çok şey var, yapay zeka, ARGE vesaire. O kadar çok başlık açabiliriz ki ama günün sonunda... ''Yazılım bir ürün değildir. Yazılım sizin prosesinizin, iş prosesinizin ayrılmaz bir parçasıdır.'' Meseleye böyle baktığımız zaman hem firmaları daha verimli hale getireceğiz hem de yerli yazılım şirketleri başta olmak üzere yazılım sektörünü daha rekabet edebilir hale getireceğiz. Biz detayları 12M Bilişim Genel müdür hakkın yardımcıyla konuştuk her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.